0: hallo und schön, dass Du heute wieder dabei bist bei Midlife Rises, Deinem Podcast, um voller Energie und Zufriedenheit durch die Mitte Deines Lebens zu spazieren. Denn jetzt ist die Zeit, Dein Bestes selbst zu leben. Mein Name ist Hanne Tasch und für die heutige Folge durfte ich wieder einen ganz wunderbaren Menschen interviewen, und zwar Tessa Randau, die vor noch nicht langer Zeit mit ihrem ersten Buch, Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich direkt in der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist. Sie hat mir von ihrem bewegten Lebensweg erzählt, wie sie von der Redakteurin durch einen Fast-Burnout, der ihr Leben auf den Kopf gestellt hat, zur Buchautorin wurde und dabei die vier Lebensfragen gefunden hat. Wir sprachen darüber, warum Perfektionismus nicht immer gut ist und dass man nicht jede Chance im Leben wahrnehmen muss. Tessa hat mir erzählt, warum es wichtig ist, seine Einstellung zu überprüfen um aus der persönlichen Opferrolle herauszukommen und seine Möglichkeiten zu erkennen. Wir sprachen auch über Freundschaft, warum liebevoll kritische Freundinnen im Leben Gold wert sind und darüber, dass die wirklich guten Dinge im Leben gar nicht so revolutionär sein müssen. Tessa hat mir auch die allererste ihrer vier essentiellen Lebensfragen verraten. Darauf darfst du dich also freuen. Und auf noch etwas, nämlich hat als besondere Überraschung ihr Verlag mir fünf Exemplare von Der Wald für Fragen, des Leben und ich zur Verfügung gestellt, die ich in meiner Community verlosen darf. Juhu! Wenn du also mitmachen und ihr Buch gewinnen möchtest, erfährst du am Ende dieser Folge, was zu tun ist und kannst das Ganze natürlich auch in den Shownotes nachlesen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude und Inspiration mit diesem wunder, wunderschönen Interview. Ja, Halli, hallo. Ich freue mich heute ganz besonders darüber, dass du, liebe Tessa, bei mir im Podcast bist. Und ich würde dich bitten, jetzt am Anfang dich vielleicht mal vorzustellen für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, also erstmal hallo Hanne, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich auch ganz doll, dass ich heute hier sein darf. Und ähm, ich bin Tessa, 44 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder, die noch relativ klein sind und wohnen mit denen und mit Mann in der Nähe von Koblenz. Und ähm, beruflicher Art bin ich ursprünglich ähm, Zeitschriftenredakteurin, habe mich dann vor ein paar Jahren Richtung Stress- und Burnout-Beratung weiterentwickelt und habe vor zwei Jahren angefangen, mein erstes Buch zu schreiben, was dieses Jahr im Mai erschienen ist. Und deswegen kann ich jetzt auch noch sagen, ich bin auch Buchautorin.
0: <lacht> ja, wunderbar. Das ist ja auch der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe. Ähm, nämlich ja. dein Buch. Und zwar Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich. Was ja auch relativ schnell muss man sagen in der Bestsellerliste gelandet ist. Tatsächlich war
1: es ab der ersten Woche, in der es quasi so richtig da war, also nach zwei Tagen war es auf Platz 44 und in der ersten richtigen Woche dann sozusagen, jetzt muss ich überlegen, was glaube ich Platz 14 und jetzt hält es sich da tatsächlich seit elf Wochen und das in den Top 15 und da bin ich natürlich echt ja ganz ganz glücklich drüber und äh, damit kann man natürlich nicht rechnen, aber es fühlt sich großartig an.
0: Ja, da kannst du auch wahnsinnig stolz drauf sein. Ich denke, das ist ja auch nicht so der normale Weg, den ein Du das Nein, Buch
1: hast, überhaupt nicht. Musst du sagen, auch machen. Ja, absolut. Also das ist etwas, damit kann man nicht rechnen und viele, viele Menschen schreiben wirklich tolle Bücher mhm. und schaffen es trotzdem nicht und da gehört einfach auch das nötige Quäntchen Glück dazu und auch einfach ein toller Verlag, der im Vorfeld auch ordentlich die Werbetrommel gerührt hat. Das auf jeden Fall, aber bestimmt,
0: also das Wichtigste ist natürlich das Buch. Dass es gut ankommt, dass der Autor sich dabei was denkt, womit die Leute dann auch was anfangen können. Aber da steigen wir dann auch gleich nochmal tiefer ein. Sehr gerne. Wüsste ich gern von dir, also in dem Buch geht es ja um die vier Lebensfragen. Mhm. Lässt ja auch schon der Titel so ein bisschen anklingen. Und ich wüsste gern, wie bist du auf diese vier Lebensfragen gekommen? Bist du eigentlich ein Coach, der jetzt darin ähm, seine Ideen verwirklicht oder... Ja, vielleicht kannst du dazu mal kurz erklären.
1: Also, ähm, ich, will, ich bezeichne mich selber nicht als Coach, weil ich finde, dann sollte man wirklich eine Coaching-Ausbildung speziell gemacht haben und auch eine sehr fundierte, um sich diesen Titel zu geben. Ich habe mich als Stress- und Burnout-Beraterin weitergebildet und auf diesem Bereich bin ich auch kompetent. Und in dem Bereich gab es auch immer Coaching-Elemente. Also in dieser Weiterbildung, die, ähm, haben wir da auch Dinge im Bereich Coaching gelernt und die haben wir auch angewandt. Also meine Schwester und ich, wir haben uns da selbstständig gemacht als Stress- und Burnout-Beraterinnen. Aber die Beratung ist nicht ganz gleichzusetzen mit einem klassischen Coaching, weil Menschen, die sehr im Stress sind und auch im Burnout oder auch kurz davor, die haben häufig einen Tunnelblick. Die sehen oft die Dinge nicht mehr so klar wie die Leute, denen es noch richtig gut geht. Die, haben viel, die wissen noch viel genauer, was sie eigentlich wollen und im klassischen Coaching geht es ja wirklich in allererster Linie darum, mit Fragen die Menschen dazu zu bringen, neue Ideen zu entwickeln und ihren Weg zu finden. Und bei der Beratung muss man ab und zu auch mal Hintergrundwissen vermitteln, auch mal Richtungen anbieten. Also eben kein klassisches Coaching. Und deswegen ähm, ja, sehe ich mich als Beraterin und nicht als Coach aber ich ähm, kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Reise dahin noch weitergeht. Also man ist ja nie fertig und man möchte sich weiterbilden. Und ich gucke gerade auch nochmal im Moment nach weiteren Coaching, Ausbildungen, wo ich denke, das ist wirklich fundiert, weil ähm, der Begriff ist ja nicht geschützt, jeder darf sich so nennen. Und ähm, es gibt bestimmt Menschen, die auch aus dem Gefühl heraus ganz tolle Dinge bewirken können. Aber ich bin schon jemand, der auch gerne Brief und Siegel hat und wirklich das richtige Basiswissen. Das finde ich schon wichtig, damit man eben ja auch kompetent helfen kann. Mhm. Ja,
0: ja, denke ich. Also gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich denke, man muss eine gewisse Empathie haben, ein Gespür für Menschen, aber dann auch mit dem richtigen Handwerkszeug an die Sache rangehen. Das ist eigentlich so ein... Genau. Das eine
1: funktioniert, glaube ich, nicht ohne das andere. Ja, absolut. Also ich glaube, man muss auch die Coaching-Persönlichkeit mitbringen, ganz klar. Dass man gerne Menschen helfen möchte, dass man ja auch mit Ideen entwickelt, was für die Person irgendwie gut sein könnte. Dass man die Person, indem man erspürt, was sie braucht, auch so die richtigen Fragen stellt und so weiter. Also ich denke, die Person des Coaches ist auch ganz wichtig, dass der auch Talente und Fähigkeiten mitbringt. Und doch ist eben auch das Basiswissen sehr wichtig und äh, du hattest auch gefragt, wie bin ich zu diesen Fragen gekommen? Ja, das war ein sehr langer Prozess und die sind mir im Laufe der Jahre quasi begegnet. Wollt ich das so ein bisschen, die Geschichte dahin erzählen? Äh,
0: ja, sehr gerne. Also vorab hätte ich dann noch äh, eine kurze Frage. Und zwar, ja. du bist dann zum Burnout-Coaching gekommen, beziehungsweise zu dieser Ausbildung. Wie bist du dazu gekommen? Also ich nehme an, ja. dass es dann schon aus deiner eigenen Geschichte sich abgeleitet hat, dass du dann diesen Kurs oder diese Ausbildung gemacht hast mit
1: deiner Schwester. Ja. Also da bin ich hingekommen, weil ich in meinem Job nicht mehr glücklich war und das Gefühl hatte, ich ähm, muss was in meinem Leben verändern. Aber es war tatsächlich ein länger Prozess. Wir fingen mit Anfang 30 an. Hingeführt hat mich letztendlich mein Perfektionismus. Ich war jemand, der von klein auf immer alles gut und richtig machen wollte. Meine Mama musste schon in der Grundschule immer meine Hausaufgaben kontrollieren, obwohl ich alles konnte. Aber ich wollte nie einen Fehler machen. Und ähm, mit... Ähm, Mitte 20 ähm, habe ich dann auch bei einem Verlag angefangen zu arbeiten und wir mussten vorher so ein psychologisches äh, Assessment-Center auch durchlaufen, also sowohl psychologische Sachen als auch inhaltliche journalistische Sachen. Und das Lustige war, ich ähm, saß dann wirklich bei dem äh, Psychologen, der den Test ausgewertet hat und äh, der sagte dann, Mensch, die passen super in diesen Job und alles, aber ihre Hauptaufgabe im Leben, die wird sein, sie werden lernen, Fehler zu machen. Und Aha. damals fand ich das noch irgendwie echt witzig und hab gedacht, Haha, was ist denn das für eine, für eine Geschichte? Hm, der hat sich er hatte, geschaut. <lacht> er hatte total recht. Die haben alles irgendwie mich rausgefunden, obwohl die Fragen überhaupt nicht offensichtlich waren. Mhm. Also man konnte gar nicht wissen, was da sozusagen eigentlich die rausfinden wollten. Da waren so Sachen wie, konnte man ankreuzen, ich bade lieber oder ich dusche lieber. Ne? Also Aha. ich wusste gar nicht, was dahinter steht. Da waren wirklich ganz interessante Sachen. Und ähm, ja, das war so das erste Mal, dass ich mich jemand damit konfrontiert hat, dass Perfektionismus vielleicht gar nicht immer so toll ist. Ich war nämlich auch ein Stück weit stolz darauf. Mhm. Ja, und ich habe mich immer so zu Bestleistungen motiviert und gezwungen. Also ich wollte besser als meine Geschwister das Abi machen. Ich wollte einen Einser-Hochschulabschluss. Ich wollte die tollsten Praktika machen. Und ich wollte immer so allen zeigen, was ich eigentlich kann. Und früher habe ich, war ich der Meinung, dass das so aus mir herauskommt und dass das meine Motivation ist. Und ein Stück weit war das sicherlich auch so. Aber später habe ich viel darüber nachgedacht, was das wohl so war. Aber da komme ich später nochmal hin. Genau, und mit Anfang 30 war ich dann bei einer Zeitschrift. Ich kam gerade von der Hochzeitsreise zurück. Ich hatte gerade mit meinem Mann beschlossen, so, jetzt wollen wir Eltern werden, wir legen los. Und dann kam mein Chef auf mich zu, der Chefredakteur, und sagte, du pass auf. Hier, die Kollegin hat gekündigt, die stellvertretende Chefredakteurin. Möchtest du nicht den Job machen? Und da wähnte ich mich am Ziel all meiner Träume. Meine Freundin vom, aus dem journalistischen Bereich, keine hatte bisher eine Führungsposition und sowas wollte ich immer haben. Und ich dachte, wow, ja, das ist es jetzt. Und habe zugesagt. Aber es war so, ich wurde so im Oktober gefragt, September, Oktober, und das Ganze sollte verkündet werden und starten. Ähm, erst im neuen Jahr wollten wir das den Kollegen mitteilen. Und dann sollte der Job erst losgehen. Und vorher wollten wir schon mal so ein bisschen klären, wie das dann alles im Alltag aussehen soll. Dann passierte etwas Merkwürdiges. Ähm, mir ging es auf einmal immer schlechter und schlechter. Bei der Arbeit, mir wurde schwindelig. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich bin immer zur Toilette geflüchtet, um mich mal wieder zu also runterzukriegen. Und irgendwann abends zu Hause mündete das Ganze in einer Panikattacke. Ich bekam mhm. Herzrasen, ich bekam Angst, mir ging es ganz schlecht und ich war dann ganz froh, mein Mann war nicht zu Hause, ich habe den angerufen, habe gesagt, bitte, bitte komm, mir geht's nicht gut, und dann kam er nach Hause und erst in seinen Armen konnte ich mich wieder entspannen und das war ein Erlebnis, das möchte ich kein zweites Mal haben. Ich hatte zum Glück auch nicht ein zweites Mal, ich hatte manchmal noch leichte Ansätze, aber ganz wenige, wo ich noch mal das Herz ein bisschen schneller schlug. Ich dachte bitte nicht, aber es kam nicht mehr und genau das war der Zeitpunkt, wo ich anfing, so reinzureichen und zu denken, was war denn da los mit dir? Warum ist dir das passiert? In deinem Leben ist doch alles super, dir geht's gut. Und ähm, da habe ich dann zum ersten Mal rausgefunden: mh, dieser Weg, den du da die ganze Zeit beschreitest, dieser Ehrgeiz und so, das bist nicht wirklich nur du. Wenn du jetzt mal guckst, was willst du eigentlich von Leben, was willst du denn wirklich, wo willst du hin? Ja, ich möchte Verantwortung und ich möchte auch äh, meinen Job gut machen, aber ich will auch andere Dinge ich will nach, weiter nach Feierabend irgendwie draußen sitzen und grillen und mich mit Freunden treffen und ich will am Wochenende frei haben und ich will mein Leben genießen. Und mein Chef hatte mir vorgelebt, der machte mindestens einen 12-Stunden-Tag, aber das ist eigentlich noch bei weitem untertrieben, er war mehr mindestens einen 14-Stunden-Tag. Er ist jeden Morgen früh aufgestanden, hat schon E-Mails geschickt, er hat uns bis spätabends E-Mails geschickt, er hat fast jedes Wochenende und jeden Urlaub durchgearbeitet und mir war klar, hm, das wird wohl kaum so laufen, dass du dann pünktlich nach Hause gehst und eher die Arbeit machst, sondern dann bist du mit in diesem Boot. Mhm, ganz klar. Und da habe ich gemerkt, nee, das möchte ich nicht. Und Wie lange ich... hast du den gebraucht? Also so von diesem.
0: Das, die waren, paar mhm. das
1: waren ein paar Wochen. Oder es, ja, es waren ein paar Wochen. Ich habe da viele Gespräche geführt mit Freundinnen. Ich habe viel nachgedacht. Ich habe mich sehr zurückgezogen. Und das waren so ein paar Wochen. Mh, und das Wichtigste, was dann passierte, war ein Gespräch mit meiner Freundin, die so einen Satz sagte, weil bis, das war mir bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht klar. Ich dachte so, du kannst es aber auch nicht ablehnen, das ist doch so ein tolles Angebot und so, was machst du jetzt? Ich fühlte mich so in der Zwickmühle. Und die sagte dann einen Satz und der hat dann alles verändert. Das war einer der wichtigsten Sätze, die, die mir im Leben begegnet sind. Sie sagte, man muss nicht jede Chance im Leben wahrnehmen. Und das war eine Art zu denken, die hatte ich vorher nie überhaupt mhm. gehabt. Ja, genau. Ich habe halt gedacht, wenn so eine Chance da ist, dann muss man sie nehmen. Es gab diese Möglichkeit, dass es auch man Nein sagen kann zu einer wirklich tollen Chance, die war gar nicht da in meinem Kopf. Genau. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, ich sage Nein. Und mein Chef ähm, war total nett, hat ganz toll reagiert und hat mir wirklich nur noch so eine Art roten Teppich ausgerollt und hat gesagt: Mensch, Tessa, wir können es doch auch, weil ich hatte auch gesagt, dass das mit dem Kind jetzt so aktuell ist. Und sie hat gesagt, wir können doch auch gucken, ob wir das mit Teilzeit bei dir hinbekommen und so weiter. Aber in mir hat was ganz laut Nein gesagt, weil mein Inneres hat nicht daran geglaubt, dass das so klappt. Und mein Inneres hat auch gesagt, selbst wenn es klappen würde, ich will im Moment diese Priorität auf was anderes legen. Ich will jetzt die Priorität auf das Mutterwerden legen. Und die Idee war, ich dachte, Mensch, ich mache doch die Sachen seit Jahren eigentlich gut. Wenn ich wirklich später das nochmal möchte dann ergibt sich vielleicht später nochmal die Chance im Leben. Ich bin jetzt zu so mutig und ich sage nein und ich vertraue darauf, dass es noch andere Chancen geben wird. Und das entsprach vorher überhaupt nicht meinem naturell. Also ich war auch immer so jemand, ja, ich war eher der Pessimist. Ich hatte nicht viel Vertrauen, in, in, dass die Dinge auch später noch gut werden oder so. Und das war eine ganz entscheidende Wendung und das war eine ganz wichtige Wendung. Und da ist mir quasi eigentlich auch schon, sagen wir mal so, die erste Frage aus meinem Buch begegnet, und diejenigen, die vielleicht auch später das Buch lesen werden, daran auch schon mal erkennen, wie ich so kleine Geschichten aus meinem Leben in das Buch einfließen lasse. Denn diese kleine Anekdote ist dort auch drin, aber ein bisschen anders als äh, die äh, wird da so als ein Gedankenspiel wiedergegeben. Und ähm, ja, und dann hat das aber noch mal ein paar Jahre gedauert bis zu der Stress- und Burnout-Beraterin. Ich bin dann in meinem Job geblieben. Ich habe ein Ressort ähm, geleitet, das hieß Unser Leben. Da ging es um ganz viele menschliche Themen. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe diesen Job inhaltlich geliebt. Aber ähm, ich habe insgesamt mit dem ganzen Job angefangen, als sozusagen die Medienkrise gerade kam. Ähm, das begann, als ich im Studium fertig war, 2002, und setzte sich die Jahre danach immer weiter fort. Und ähm, das bedeutete, dass den Zeitstoffen die Anzeigenkunden wegbrachen, was halt ein ganz wichtiges finanzielles Mittel war. Und dass die Leute entlassen mussten, dass die die Budgets immer mehr gucken mussten, wie, wie kommen wir an Geld ran. Und wir bekamen eine neue Geschäftsführung und die, das war, waren halt Menschen, die sehr auf die Zahlen geguckt haben. Und der Inhalt unseres Heftes wurde immer weniger wichtig. Man gab uns das Gefühl, wenn ihr den Job nicht macht, weil ihr gerade klagt, dass es immer mehr Arbeit wird für immer weniger Leute, dann könnt ihr auch gehen, da draußen steht noch eine ganz lange Schlange von anderen, die euren Job machen würden oh und ähm, auch ich habe, bei allem bin ich jemand, der eine sehr hohe Ethik hat, also Werte sind mir sehr wichtig, im Sinne von auch Ehrlichkeit, Vertrauen ähm, und ich wollte wirklich Geschichten erzählen, die stimmen, ich wollte da nicht irgendwelche Zitate reinschreiben, die ausgedacht sind, nur um das Ganze noch zuzuspitzen, solche Dinge passierten dann aber, ich musste dann immer mit meinem Chef reden und sagen, das können wir so nicht machen, und ähm, ich saß auf einmal emotional zwischen sehr vielen Stühlen, wo ich nicht sein wollte. Und das, dann kam irgendwann das erste Kind. Wir zogen von Köln in die Nähe von Koblenz. Und ich musste dann, bin nach sechs Monaten wieder arbeiten gegangen, obwohl meine Tochter ein Schreikind war. Auch nicht von ungefähr, wie ich heute denke, weil ich saß wirklich oft genug. Also ich wurde immer unglücklich in dem Job. Und ich saß teilweise wirklich morgens um zehn auf der Toilette mit einem dicken Bauch. Und war total schlapp und habe geheult, weil ich dachte, wie soll ich heute den Tag schaffen? Und ich bin nicht mehr gerne dahin gefahren. Ich saß immer im Zug und dachte, oh nein, ich will da nicht hin. Ich will wieder nach Hause. Ich mache es nicht mehr gerne. Und es wurde immer schlimmer. Und dann kam irgendwann das zweite Kind. Und dann war wieder so eine bezeichnende Szene eines Abends. Mein Mann brachte schon die Kinder nach oben. Saß ich wirklich abends heulend hier auf dem Boden meines Esszimmers. Es war total dreckig alles. Ich bin eigentlich ein total ordentlicher Mensch. Mein Haar war fettig, weil ich es nicht geschafft hatte, morgens zu duschen. Die Klamotten waren voller Breiflecken. Ich habe mich so elend gefühlt und ich dachte, was ist los? Warum bin ich so unglücklich? Ich habe das Leben, was ich immer wollte. Ich habe die Kinder, die ich wollte. Ich habe den Mann, den ich wollte. Ich bin finanziell gut gestellt. Ich habe einen Job, den ich doch liebe. Was ist hier los? Und ich war eigentlich immer aggressiver auch, ich bin ganz schnell an die Decke gegangen, ich war auch nicht mehr, ich mochte mich auch selbst nicht mehr und meine Umgebung auch nicht. Und dann kam der nächste wichtige Wendepunkt, dann haben mein Mann und meine Schwester mich geschnappt und haben gesagt, Tessa, das bist nicht mehr du, du gefällst uns nicht. Wir haben eine Idee, du warst doch schon mal beruflich vor ein paar Jahren in so einem Auszeithaus und hast davon so geschwärmt in einem Kloster, das machen wir jetzt wieder mit dir. Und dann haben die uns äh, mich hier in Koblenz angemeldet. Hier gibt es so ein kleines Kloster äh, auf dem Ahrenberg. Und in diesem Auszeithaus, das hat in dem Sinne gar nichts jetzt mit Religion zu tun. Das ist einfach ein Ort der Stille. Da darf jeder hinkommen, egal welcher Konfession er angehört oder ob er ungläubig ist. Und an diesem Ort der Stille... Da kann man, gab's, man konnte sich auch aussuchen, ist man in einem Speisesaal, wo man mit anderen in Kontakt tritt oder geht man auch in einen stillen Schweigespeisesaal? Ich habe mich für einen ruhigen Speisesaal entschieden. Ich bin dort ganz viel spazieren gegangen. Es gab da so ein Labyrinth, dass man so abgehen konnte. Da habe ich versucht, so zu mir zu finden. Und in diesen Tagen habe ich mich hingesetzt. Und habe in dieser Stille, die ich gefunden habe, mir ganz viele Fragen gestellt und über mich nachgedacht und mich gefragt, was will ich denn, was tut mir gut, was brauche ich, wo möchte ich hin, ähm, was tut mir nicht gut, was wäre, wenn, also wenn ich diesen Job nicht mehr mache, was könnte es stattdessen sein? Und da kam dann so richtig die Idee mit der Stress- und Burnout-Beratung auf, weil mir schon bewusst war, dass ich damals gar nicht so alleine bin mit diesem mhm. Problem. Und war das ich, viel? Viel? Also ich
0: muss mal kurz einhaken. Ja. <lacht> wäre das für dich alleine schaffbar gewesen? Also wenn dir niemand von außen geholfen hätte und gesagt hätte, so wir machen das jetzt so und so, wärst du irgendwann, glaubst du, du hättest irgendwann diesen Schritt auch gemacht? Ja. Oder, oder wäre es echt schwerer gewesen oder unmöglich vielleicht?
1: Doch, ich glaube schon. Ich bin schon jemand, der auch vorher schon ein bisschen gelernt hatte, Dinge für sich einzufordern. Also zum Beispiel sind mir meine Freundinnen extrem wichtig, der Austausch mit denen. Die Wichtigsten wohnen aber leider weit weg. Das heißt, ich muss mich alle paar Wochen mal in den Zug setzen und entweder mal nach Hamburg oder nach Freiburg oder ähm, nach Frankfurt oder so fahren oder nach München. Wo bist du jetzt gerade? Jetzt bin ich gerade wieder zu Hause in, äh, in Koblenz. Ach ja, cool. okay. Aber nächstes Wochenende geht es nach München und letztes Wochenende war ich in Hamburg. <lacht> Ach ja, na, du bist ja unterwegs hier. Genau. Also ich habe gerade meine Freundin-Akkus wieder aufgefüllt mhm. und ähm, das brauche ich auch total. Mhm. Und die Dinge, die habe ich auch schon vorher gemacht, aber tatsächlich, wenn man ja so kurz vorm Burnout ist, und das war ich wirklich, also ich hatte noch kein Burnout, aber ich war in der Phase davor, das nennen wir bei uns in der Beratung die Überforderung, und da ist man eben sehr schnell in diesem, oder nicht schnell, sondern es dauert eine ganze Weile, aber da ist man in so einem Tunnelblick, und sieht oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und auch oft die Lösung nicht mehr. Und deswegen war es hilfreich, ähm, dass die gesagt haben, wir machen das. Und natürlich war auch die Sorge, kann ich hier jetzt weg? Ich habe kleine Kinder, kann ich meinen Mann jetzt damit alleine lassen? Mhm. Da muss man ja auch so ein gewisses ähm, ja, Gefühl entwickeln für, das brauche ich jetzt und steht mir jetzt auch zu.
0: Mhm. Ja, da genau. haben ja viele ja auch die Schwierigkeit dann zu sagen, so und jetzt ich. Also jetzt muss ja, ich schauen, genau, dass jetzt. ich wieder
1: gesund werde und wieder ja. zu Blätten komme, sozusagen. Ja. Weil davon hat ja auch ja. keiner ja. was, wenn man also abbricht. Ja, mein Mann war durchaus ja auch schlapp durch die Situation mit wenig schlaf und kleinen Kindern, genau. Mhm. Aber ich genau, ich glaube, ich wäre auch drauf gekommen, aber so war es leichter.
0: Mhm. Okay. Und in ja. diese Stille dann in dem Kloster, das war für dich dann der Moment, wo du zum ersten Mal angefangen hast, dir diese Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, ob vorher überhaupt Zeit war oder die Luft in deinem Kopf auf solche ja. Fragen dann zu kommen für dich persönlich? Ja,
1: also da, ich glaube, ich habe die in den Jahren vorher schon immer mal wieder auch durch Berufliches, dadurch, dass ich bei dieser Zeitschrift viele so psychologische Themen gemacht habe und so, da habe ich auch viel gelernt. Aber da kamen die, glaube ich, ganz massiv. Also da habe ich gemerkt, dass ich mit Fragen und mich hinsetzen und mit Stille ähm, und mit Aufschreiben, dass ich da mich besser ordnen und sortieren kann und meine Richtung besser finden kann. Da war das wirklich zum ersten Mal so richtig in mein Leben gekommen. Und dann habe ich aber eben diese Stress- und Burnout-Beratungsweiterbildung angefangen, mit meiner Schwester zusammen. Ich bin auch jemand, das hat es auch noch mal sehr erleichtert, jemand, der sowas wie eine Selbstständigkeit nicht so wahnsinnig gern alleine wagt, und ähm, das, äh, die äh, unsere Mentorin dort, äh, die hatte so einen ganz schönen Begriff, es gab wohl mal so ein Experiment mit Affen und die Affen tun oft auch Dinge einfach viel lieber, wenn jemand, ein anderer Affe mitmacht. Und deswegen sagte sie, es gibt einfach Menschen, die brauchen immer den Affen an ihrer Seite und das liebe ich so, dieses Bild. Also ich brauche immer einen Affen an meiner Seite, damit ich was gerne mache. Und meine Schwester war dann der Affe, der brav mitgemacht hat. Und die Diplompsychologin, das fand ich auch ganz toll, dass ich dann auch nochmal jemanden hatte, der auch aus dem Bereich kommt und da auch nochmal fundiertes Fachwissen mitbringt. Ja, und dann während dieser Ausbildung habe ich auch noch mal ganz viel gelernt und auch noch in Büchern, die ich dann gelesen habe. Also da habe ich sehr viel verstanden, wie man Stress einfach ähm, reduzieren, vermeiden und ausschalten kann, wie wenn man das nicht kann, eben auch am eigenen Denken arbeiten kann, um die Situation einfach anders zu bewerten. Ne, wenn ich morgens im Stau stehe, dann kann ich mich einfach wahnsinnig darüber ärgern, dass ich da stehe oder ich kann darüber nachdenken und mich fragen, ist das denn jetzt hier wirklich so ein Problem? Und äh, kann ich nicht vielleicht die Situation anders bewerten? Kann ich nicht vielleicht auch was anderes draus machen? Äh, kann ich entweder vielleicht auch eine Stunde früher losfahren und dann vielleicht im Bereich meiner Arbeit irgendwo noch eine Runde joggen gehen? Oder kann ich äh, ja, irgendwas Sinnvolles draus machen? Also ich habe gemerkt auch, ähm, dass ich sehr oft im Leben so eine Opferrolle eingenommen habe. Ja. Ich habe ganz oft immer gedacht, die Umstände sind schuld. Und das ist alles so, weil ich kann ja gar nicht anders. Und ich habe da auch sehr viel gelernt, dass wir viel mehr Handlungsspielräume haben, als wir denken. Wobei ich auch dazu sagen muss, ganz klar, ich hatte auch eine gute Basis. Ich hatte einen Partner an meiner Seite, der auch wirklich das Grundeinkommen gesichert hatte. Ich hatte einen Partner an meiner Seite, der die Kinder mit betreut hat. Ich habe Familie, die mich unterstützt. Ich hatte eine ganz tolle Basis. Aber es gibt viele, viele, viele Menschen da draußen, die die auch haben und die trotzdem sich sehr gefangen fühlen in ihrem Leben und in ihrem Alltag. Und auch die, die diese gute Basis nicht haben, für die gibt es Möglichkeiten. Für die ist der Weg bestimmt oft steiniger, als er für mich war. Aber das heißt nicht, dass das nicht möglich ist. Ja. Ich denke auch in den meisten Fällen ist es ja auch eher, ähm, passiert alles im Kopf. Also es
0: ist ja selten so, dass man, oder es gibt mit Sicherheit, wie du sagst, ja. auch Menschen, die keine guten Umstände haben, wo das Ganze nochmal schwerer wird. Aber auch da, das meiste passiert einfach im Kopf. Ja. Also dass wir halt anfangen von diesem, von der Opferrolle, die du auch erwähnt hast, Richtung ja. lösungsorientierte Geschichte zu denken und nicht mehr die ganze Zeit ja. uns in diesem alten Muster zu drehen, das ist nicht möglich, das kann ich nicht, wie soll das gehen? Und anzufangen, genau. sich eben die richtigen Fragen zu stellen und nicht mehr diese... Ja. Warum gerade ich?
1: Ja. Und auch mal zu erkennen, wie viele Möglichkeiten wir haben. Genau. Ne? Also, dass wir wirklich so viel selber beeinflussen können. Und dass oft unser eigentlich entweder Ängste oder auch ganz häufig auch unsere Bequemlichkeit dagegen spricht. Ja, oder unsere Lust. Also viele Menschen begeben sich ja halt auch in einen sehr großen Freizeitstress. Dann, das ist doch total in Ordnung. Aber dann muss ich mich fragen... Was ist mir wichtiger? Also will ich das jetzt so sehr, noch diese Veranstaltung und diese und diese, dass es dann auch okay ist, dass ich mich abgehetzt fühle? Oder reduziere ich ein bisschen? Also ich bin auch jemand, meine Kinder haben nicht viele Hobbys. Ich bin keine Mutter, die jeden Nachmittag irgendwo mit dem Auto hinfährt und noch dorthin und dorthin und dorthin. Wir haben ein bisschen gezielt geguckt, was könnte den Spaß machen? Und das gibt es dann auch und das ist idealerweise auch hier in der Umgebung. Und denen geht es damit total gut und die spielen sehr viel einfach nur zu Hause und lassen ihre, ihre Fantasie freien Lauf und so. Und ich habe nicht das Gefühl damit, dass ich meinen Kindern damit irgendwie schade, sondern im Gegenteil, dass ich denen damit was Gutes tue und ähm, sich die oft eben diesen Druck auch nicht so auszusetzen, auch zu, zu hinterfragen, nicht nur mich, sondern auch das, was von außen an mich herangetragen wird, was ich als Gesellschaftsdruck empfinde, zu hinterfragen, muss ich da jetzt mitmachen? Ja. Könnte ich war das da nicht auch mal ja auch steigen?
0: War das für dich oft so, dass du gedacht hast, ähm, was denken denn die anderen darüber? Oder muss ich denen jetzt beweisen, ähm, was ich für eine tolle Mutter bin, was meine Kinder so alles an Freizeitaktivitäten haben, ja. äh, wie erfolgreich ich bin?
1: Ja, also ich glaube, in den er also wirklich die ersten 30 Jahre meines Lebens war ich schon sehr davon abhängig, was andere über mich denken. Ähm, ich glaube genau, das ist jetzt auch nochmal die Auflösung, ich habe beides, ich habe so eine gewisse extrovertierte Seite also, ich könnte mir sogar mittlerweile vorstellen, irgendwo als Speakerin auf der Bühne zu stehen und irgendwelche Reden zu halten. Vielleicht kommt das irgendwann eines Tages ja, ja. noch. Umgekehrt habe ich aber auch eine sehr introvertierte, ängstliche Seite. Und ähm, ich glaube, diese Seite hat mich dazu, hatte so Angst, gesehen zu werden und wollte sich so verstecken, dass ich mir diese Taffetessa sehr stark aufgebaut habe und diese Taffetessa, die sich über Leistungen eben definiert hat. Und ich habe mittlerweile gelernt, Nein sagen funktioniert in den meisten Fällen. Und wenn man das gut begründet, und das ist bei sich ein Unterschied, begründen tue ich mein Nein, damit die Leute es nachvollziehen können. Was ich heute aber nicht mehr tue, ist mich dafür entschuldigen. Weil wenn ich mein Nein brauche, weil es eine Grenze für mich gibt, dann muss ich mich dann für mich entschuldigen, dass ich auf mich achte und für mich sorge. Und genau, aber ich habe damit so gute Erfahrungen gemacht mit dem Nein, dass es mir gar nicht mehr schwerfällt. So also habe ich viele Dinge einfach gelernt, dass das okay ist, genau. Und wirklich auch meine Freundinnen, habe ich ja erzählt, die sind mir sehr wichtig und ich habe tolle Freundinnen, wir halten uns auch wirklich ehrlich den Spiegel vor. Wir sind zwar nett und würden mich mit der Keule dem anderen auf den Kopf hauen, aber wir sind auch kritisch und mhm. wir sagen auch, Mensch, da musst du hingucken und da, ne? Und wir haben uns auch gegenseitig sehr ehrlich erzählt, wie oft wir uns überfordert fühlen, wie schwer es auch mal ist, Mutter zu sein, dass wir das Gefühl haben, die da draußen, die wuppen das alle viel besser als wir und die kommen noch gestylt und geschminkt zum Kindergarten und wir sehen da morgens total zerzottelt mhm. aus. Und ähm, da waren wir sehr, sehr ehrlich. Mhm. Und mein Gefühl im Laufe der Jahre ist geworden, es gibt bestimmt auch die, die das alles so toll wuppen, aber die allermeisten haben viele Probleme und fühlen sich viel überfordert, weil das Leben einfach anstrengend und herausfordernd ist. Aber die allermeisten haben Angst, sich, das, sich vielleicht das selber zu gestehen, aber auch nach außen. Und dadurch entsteht ein großer Druck. Und ich bin dafür, dass wir irgendwie eine Community bilden von ich mache Fehler, ich bin nicht perfekt, mir fällt was schwer, ich, ne, ich komme auch mal nicht mit meinen Kindern zurecht, ich bin mal überfordert. Weil ich glaube, das sind ganz, ganz viele. Und wenn wir anfangen, das ehrlich anzuerkennen und auszusprechen und uns auszutauschen, dann geht es uns, glaube ich, allen besser.
0: Ja, da sagst du wirklich was ganz Wichtiges. Also ich denke, es geht so ein bisschen diese Echtheit verloren, die Authentizität einfach, ja, zu sagen, wie es ist. Es ist einfach manchmal schwer. Man sieht nicht immer perfekt aus. Ich mhm. glaube, das ist halt einfach in dieser Instagram- und Online-Welt leider in so eine Richtung gelaufen. Deswegen ist ja. es wahnsinnig wertvoll, dass du da so Freundinnen auch hast die sollte jeder haben, die wirklich ganz ehrlich dir auch den Spiegel vorhalten und dir sagen, wenn etwas nicht mehr in Ordnung ist. Man kann das ja liebevoll machen. Ja. Dafür sind Freunde ja. ja auch da und nicht ja. nur, um einen immer zu pampern, sage ich mal, oder sich gegenseitig ja. ähm, herauszufordern und die, die Egos zu polieren und sich immer weiter in die Höhe zu pushen. Das ist ja, ja auch das soll ja ein sicherer Raum auch sein. Das ist ganz wichtig. Absolut. Also würde ich, denke ich, auch sagen, dass du das wahrscheinlich auch empfiehlst, sich Leute zu suchen im eigenen Umfeld, die so für einen da sind auf diese
1: Art. Ja, absolut. Also ich habe vielleicht auch wieder Glück. Ich glaube, ich habe ziemlich feine Antennen für Menschen und ich merke sehr schnell, ob da was ist zwischen mir und einer Person, dass ich Vertrauen fassen kann. Ich nenne auch meine wirklich ganz engen Menschen, das sind wirklich so verwandte Seelen für mich. Und ich merke auch sehr schnell, ob es Menschen gibt, wo ich ähm, gute Bekanntschaft führen kann, aber wo ich so auf Distanz bleibe, wo ich merke, mh, die könnten mir auch nicht so gut tun. Und da achte ich sehr gut drauf und ähm, gucke da genau, wen lasse ich wie nah an mich ran. Aber auch mit den engen Freunden gab es viele Gespräche, wo wir das so austariert haben. Wo wir gesagt haben, du pass auf, in dem und dem Gebiet, da darfst du gerne total ehrlich sein, aber sag's bitte nett. Ja, Also das tut mir weh, wenn du so und so würdest. Oder zwischendurch fragen wir auch mal wieder äh, ne, meine eine Freundin zum Beispiel, meine Autorenfreundin die behellige ich jetzt ganz viel mit Fragen zum Schreiben und so weiter. Und ich sage aber auch immer wieder, bitte, bitte sag ganz ehrlich, wenn es jetzt viel ist, oder ich schicke dir auch häufig Sprachnachrichten, dann sage ich auch immer wieder, du musst das nicht sofort beantworten. Ich weiß, du hast selber viel um die Ohren. Oder eine Freundin letztens, die musste mich mal äh, ausladen, weil andere Freunde sich auch ange, ein, angekündigt hatten, die schon viel länger nicht mehr bei ihr waren. Und dann hat sie gesagt, also, oh bitte, sei mir nicht böse. Und dann so habe ich gesagt, du, ich verstehe das total. Alles ist gut und so. Und wir können über sowas einfach reden und ähm, versichern uns aber auch immer wieder gegenseitig, dass das okay ist und klären das auch immer wieder ab, ob es mal eine Missstimmung gibt und so weiter. Und das ist für mich extrem wertvoll. Also ich habe quasi auch meine Coaches. <lacht> ja, das ist super. Ich meine, ein Coach ist eigentlich
0: auch nichts anderes als ein wirklich ehrlicher Freund, der dir ja. ein bisschen den Weg weist. Vielleicht noch mit einem guten Werkzeugkasten nebendran natürlich, der dann ja. weiß, was er tut, welche Fragen er zu stellen hat. Aber wenn du gute Freunde hast... Dann, dann reicht das eigentlich oft auch schon.
1: Weil du eben auch fragtest, ob das eine Empfehlung ist. Also es ist tatsächlich, würde ich sagen, man kriegt die ja nicht geschenkt. Ne? Also, die, also Beziehungsweise doch, man kriegt sie schon geschenkt, aber man trifft sie nicht an jeder Ecke. Es ist auch nicht so einfach tatsächlich, die guten Freunde zu finden. Aber eine Empfehlung ist, die, die ihr habt, hütet sie gut und versucht tatsächlich auch mit denen, solche Gespräche zu führen, euch immer mehr zu öffnen. Versucht aber auch zu erspüren, ich glaube, das fühlt jeder mit wem man wie weit gehen kann. Und ähm, ja, es, man muss auch nicht den mit dem man sich nicht ganz öffnen kann, dann Adieu sagen. Mhm. Ne? Es gibt auch welche, mit denen kann man dafür aber ganz toll andere Sachen machen. Mhm. Ne? Also es muss ja nicht jeder der wirklich sein. Aber ich, es ist gut, Freunde zu haben. Es ist gut, Menschen zu haben, die einen Spiegel vorhalten, die auch kritisch mit einem sind. Das aber auf eine sanfte Art und Weise.
0: Ja, mindestens eine solche Person sollte eigentlich jeder haben. Weil, also ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich müsste man meinen, dass jeder sowas kann. Aber nicht jeder Mensch hat so diese Empathie oder dieses Gefühl oder auch Verständnis vielleicht für das Gegenüber. Also manche sind ja so in ihrer eigenen Welt dann irgendwie auch, haben vielleicht ihre eigenen Probleme, dass sie das gar nicht sehen können. Deswegen denke ich, ist Kommunikation immer oberstes Gebot, wenn man ja mit Menschen zu tun hat und von Menschen auch gesehen werden will und denen was Gutes tun will. Und eben auch dieses... Verständnis füreinander, wie du vorhin im Beispiel gesagt hast, wenn die Freundin dann sagt, ähm, du, jetzt sind andere Leute, haben sich angemeldet, ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm, aber mh, dann einfach das auch ehrlich auszusprechen, weil meistens ja. ist es ja nicht schlimm. Man hat ja Verständnis dafür und die Freunde laufen einem ja dann auch nicht weg, wenn man nee. mal nicht ganz oben auf ist oder wenn man ja, sich mal ausladen lassen
1: muss. Ja, es ist tatsächlich so. Ich finde, man kann eben auch ganz viele Menschen in seinem Herzen haben und genau, und wenn man auch mal wenig Kontakt hat und so weiter, ist das noch lange nicht, dass man sich nicht wichtig ist. Ja. Und da ich wirklich mehrere, wirklich ganz enge Freundinnen habe, am Anfang waren die auch so ein bisschen Konkurrenz und eifersüchtig aufeinander und die haben wir mittlerweile auch gelernt. Die eine nimmt der andere nichts weg und mittlerweile kennen die sich auch alle und mögen sich und wir waren auch schon zusammen im Urlaub und so weiter. Auch eine tatsächlich meiner wichtigsten oder ja Herzensfreundin ist auch tatsächlich meine Schwester die mich eben immer so begleitet und so. Und ähm, genau, also das, glaube ich, muss man viel untereinander lernen. Wir Frauen, wir neigen auch eben schnell zur Eifersucht und so. Äh, ich finde, in ein Herz passen so viele Menschen und jeder ist eine Bereicherung und man nimmt sich nichts gegenseitig weg.
0: Ja, das hast du aber sehr schön gesagt. Ja, kann ich total unterschreiben so. Sehr schön. Ja, dann kommen wir doch mal zurück auf die vier Lebensfragen. Vielleicht magst du ja ein bisschen was erzählen. Wir haben schon gesagt, äh, sie werden natürlich nicht verraten. Ähm, bis auf die erste, die wolltest du uns genau. mal mit auf den Weg geben. Die
1: habe ich schon mehr oder weniger verraten, mhm. ähm, weil ich gesagt habe, ich habe mich ja mehrfach in diesen Krisen gefragt, was will ich wirklich? Und das ist auch die erste Lebensfrage in meinem Buch dass wir uns, und das war nicht nur bei den ganz großen Entscheidungen, sondern auch wirklich im Alltag eigentlich jeden Tag auch bei den kleinen Dingen das immer wieder fragen sollten, weil es gibt so viel jeden Tag, was so auf uns einströmt und was wir wie ein Automatismus ständig erfüllen und eigentlich ja, ja und Ja und Ja und Ja sagen. Und am Ende ist der Tag so voll und ähm, zu gucken bei jeder Kleinigkeit eigentlich, die so auf mich einströmt, Klar, also jetzt, wenn die Spülmaschine gerade piept, aber selbst dann, ähm, mich zu fragen, will ich die jetzt gerade ausräumen, weil sie gepiept hat oder bin ich gerade schlapp, weil ich jetzt irgendwie schon heute einen anstrengenden Vormittag hatte und ähm, weil ich jetzt auch noch hier viel gemacht habe, will ich mich jetzt nicht mal lieber eine Viertelstunde mit dem Kaffee aufs Sofa setzen. Und früher war ich jemand, der immer sofort, ohne nachzudenken, alle Pflichten abgearbeitet hat. Ich war auch sehr neidisch auf meinen Mann, der das besser konnte. Der saß dann immer auf dem Sofa und hat nichts getan. Ich so, jetzt mach doch auch mal. Und er sagt, ähm, nö, jetzt gerade nicht. Ruhe mich mal aus. Und inzwischen bin ich nicht mehr neidisch. Ähm, oder früher war ich sogar sauer und habe gar nicht erkannt, dass es das offensichtlich Neid ist. Ich fand, er macht das falsch. Wie kann er nur? Jetzt er so viel Arbeit, er muss jetzt was tun. Dann habe ich erkannt, dass das Gefühl offensichtlich Neid war, weil er was kann, was ich nicht kann. Und inzwischen kann ich das auch viel besser, weil ähm, ich mich einfach frage, habe ich da jetzt Lust drauf, will ich das jetzt wirklich oder will ich gerade was anderes? Und wenn ich merke, nee, ich bin jetzt so schlapp, dass ich das nicht will, dann lasse ich das einfach erstmal sein. Und das klingt jetzt total banal, aber tatsächlich erleichtert das das Leben und den Alltag, wenn man sich das häufig fragt in vielen Situationen. Und da wird einmal auffallen, wie oft man doch so auch wieder fremdgesteuert ist und Dinge tut, die man eigentlich gerade gar nicht wollte oder die man generell auch gar nicht will. Mhm. Und da kann man sich doch auch von dem einen oder anderen Thema verabschieden. Und der Tipp ist, wirklich sich diese Frage zu stellen und dabei so in sich hineinzuhorchen und zu gucken, will ich das, wenn nicht, was will ich stattdessen? Und dann auch nochmal gucken, fühlt sich das gut an? Manchmal denkt man, man hätte gerade eine Alternatividee im Kopf und merkt aber irgendwie, das ist es auch noch nicht. Und da einfach so ein bisschen zu suchen. Und am Anfang mag das vielleicht auch ein bisschen anstrengend und nervig sein. Bei mir hat sich das mittlerweile so ein Fleisch und Blut irgendwie, ist es übergegangen, dass ich das fast gar nicht mehr merke, aber dass ich mich einfach viel, viel weniger fremdgesteuert fühle als früher in meinem Leben.
0: Ja, ich denke, es ist auch eine gute Übung, das so im Kleinen anzufangen, wie du sagst, hier mit der... Spülmaschine ausräumen zum Beispiel, will ich das jetzt wirklich oder möchte ich mich eigentlich lieber ausruhen? Wie ist es denn, wenn es dann um größere Fragen geht? Also wie zum Beispiel mit deinem Jobangebot äh, sich dann zu fragen, will ich das wirklich? Weil ich denke, irgendwo denkt man ja, man möchte es. Man möchte ja erfolgreich sein, man möchte jetzt gerne dieses, diese Top-Chance wahrnehmen. Also wie kann man das erspüren, sage ich mal, ob das wirklich ein echtes Ja ist oder ob das vielleicht nur ein gedachtes Ja ist, aber eigentlich aus dem Inneren will man es nicht.
1: Also als Zusatzding nehme ich oft auch noch hinzu, die Dinge von hinten zu betrachten. Also ich äh, gehe oft so ganz weit nach hinten und frage mich, ähm, wenn ich jetzt, das ist sehr positiv gedacht, ja, mit 90 auf dem Sterbebett liege und auf ein wunderschönes Leben zurückblicke, was sehe ich denn da? Sehe ich dann, dass ich diesen Job gemacht habe? Wollte ich den dann tatsächlich machen? War das die Bereicherung meines Lebens? Hat diese Sache mich vorangebracht? War es das, was ich wirklich wollte? Oder, wenn ich jetzt zu dem Beispiel zurückkomme mit meinem Jobangebot damals, wenn ich das angenommen hätte und wäre da viele Jahre geblieben, dann hätte ich eine Frau gesehen auf dem Sterbebett, wenn ich die Augen schließe und nochmal mein Leben Revue passieren lasse, die wirklich viel gearbeitet hätte, hätte, viele Stunden am Tag, viele Wochenenden, die bestimmt auch tolle Hefte produziert hätte, die vielleicht auch Kinder bekommen hätte, vielleicht aber auch nicht vor lauter Arbeit, die diese Kinder sehr viel weniger gesehen hätte, als ich es heute tue. Und das heißt aber nicht, dass das nicht okay ist. Es gibt bestimmt Frauen, für die die zurückblicken und sagen: Ja, ist total gut, fühlt sich richtig für mich an. Mein Job ist für mich so erfüllend und ich liebe den so. Ja, und ja ich habe bewegt zum
0: Beispiel. Also, man kann ja dann auch das Positive sehen. Es war da nicht nur viel Arbeit. Ich habe was bewegt im Leben. Ich genau, andere, genau. Ich habe ähm, Menschen mit den Texten
1: möglich gemacht. Ich habe die inspiriert. Da ist ja ganz viel Positives. Ne? Also, da gibt es ganz bestimmt Menschen, die das sehen und sagen: Ja, wenn ich da so hingucke wow, fühlen sich gut an.
0: Genau, also nochmal mal der
1: Vollständigkeit halber, weil es gibt kein richtig oder falsch bei dieser Entscheidung. Ja, genau, sondern nur es geht nur darum, was ist für mich gut. Ja. Es gibt kein richtig und falsch. Es gibt tausend Möglichkeiten und alle sind die richtigen, wenn sie für mich gut sind. Mhm. Genau, für mich war aber die Vorstellung nicht die richtige. Also ich wollte gerne im Job was bewegen. Ich wollte gerne irgendwie ähm, Menschen inspirieren, aber ich wollte eben nicht, so viele Stunden arbeiten, kommt auch noch dazu, ich bin einfach ein langsamer Mensch. Ich habe auch gar nicht so viele Ressourcen. Ich habe Freundinnen von mir, die sind Powerfrauen ohne Ende. Für mich hat das auch viel mit Persönlichkeitstypen zu tun. Und ich bin ein Persönlichkeitstyp, der viel Ruhe braucht, der langsam ist, der unter hohem Stress immer schlechter wird. Also ich habe mal bei einer tagsaktuellen Redaktion gearbeitet, das war ein Albtraum für mich. Und ich habe aber, es gab aber Menschen, die beflügelt sowas. Ja? Ich habe eine Freundin, dafür bräuchte ich drei Leben, was sie in einem macht. Und für die ist das aber gut. Mhm. Und für mich war nicht, Ganz und gerne. das auch zu, an, zu erkennen und anderen zu erkennen und auch zu erforschen, wer bin ich, was auch nicht zu
0: bewerten, oder? Weil ich, also ich kenne das genau dasselbe, was du sagst. Und ich bewundere solche Leute, die haben Hummeln im Hintern, die sind permanent in Action, äh, weiß nicht, könnten irgendwie zig sachen am Tag machen. Und ich bin auch nicht so, also ich brauche auch meine Ruhe und verurteile mich manchmal selber auch dafür. Ich denke, da gibt es auch viele Leute, die halt sagen, ach, ich wäre lieber anders. Aber einfach auch davon mal wegzukommen, zu sagen, ja, so bin ich nun mal. Und ähm, ist schön, wenn die anderen das machen können. Und ich finde es toll und ich bewundere das. Aber ich habe andere Qualitäten und ich brauche meine Ruhe.
1: Absolut. Da hab, Das habe ich auch bei meiner Stress- und Burnout-Weiterbildung äh, gelernt. Da haben wir wirklich was über Persönlichkeitstypen gelernt. Und dass wirklich Menschen einfach es bestimmte Typen gibt, auch wenn das jetzt so nach Schubladen klingt und ich mag noch meine Schubladen, aber das waren Schubladen, mit denen ich total gut was anfangen konnte und die mich total erleichtert haben. Auf einmal sage ich, ah, ich gehe so Richtung Typ, der so analytisch ist, also der viel Ordnung und Struktur braucht. Ich gehe aber auch zwischen Typ, der sehr sensibel und feinfühlig ist und der ganz viel Ruhe und sehr langsame Abläufe braucht. Und das ist dann auch okay. Also da, da, vorher war mir das auch oft, dass ich dachte, oh, du bist nicht okay, die anderen können viel mehr, die anderen schaffen viel mehr, und da sah ich auf einmal, ich bin einfach diese Persönlichkeit und ich konnte einmal dann anerkennen, dass ich so bin und ich konnte aber auch sehen, jede Persönlichkeit hat besondere Fähigkeiten, auch Schwächen, wenn man das so sehen will, aber ich finde, Langsamkeit ist ja gar nicht eine Schwäche. Ne? Das ist ja nur eine Sache der Bewertung. Ja. Und meine Freundin, die so viel Power hat, die schafft viel mehr weg als ich, aber die hat dann teilweise zum Beispiel auch nicht so sensible Antennen, dass sie vielleicht andere auch so beraten könnte, sondern die äh, geht irgendwie dann auch viel straighter durchs Leben und sieht dann oft rechts und links auch manche Dinge nicht, aufgrund ihrer vielen Projekte, die ich aber sehe und erspüre. Und ich bin mittlerweile so, dass ich mich immer mehr mag, also ich verliebe mich immer mehr in mich selbst und denke, hey, du bist doch gut so, wie du bist und super und das auch tatsächlich ist auch eine Sache mit dem Alter. Also das da hat auch ganz viel mit zu tun. Ich bin 44 und ich liebe es, 44 zu sein.
0: Das ist ein super Statement, weil in meinem Podcast geht es ja auch darum, um die 40 auch nochmal durchzustarten. Und ich denke, ein großes Thema ist dabei auch, sich wirklich kennenzulernen. Weil ich denke, wenn man jünger ist, und mit jünger meine ich vielleicht so bis 30, orientiert man sich ja sehr stark an anderen und identifiziert sich vielleicht auch mit seinen Freunden, mit seinen Klicken und weiß vielleicht gar nicht, wer man wirklich ist. Also man lässt sich so treiben von diesem äh, Leben, das man begonnen hat, vielleicht auch von seinen Kollegen und äh, Vorgesetzten, wie es ja dann oft so ist, auch bis man zu so einem Punkt kommt, an dem dann vielleicht ein Burnout passieren könnte, bis man anfängt, sich zu hinterfragen und herauszufinden, bin ich eigentlich dieser Arbeitstyp oder bin ich jemand, der was komplett anderes machen will? Jetzt habe ich diese Ausbildung gemacht, jetzt habe ich dieses Studium gemacht, ich bin jetzt auf diesem Weg. Und ich glaube, das macht vielen ja auch Angst, dann zu sagen, eigentlich muss ich das jetzt nochmal überprüfen, ist der Weg noch der richtige, den ich angefangen habe? Und sind die Leute um mich herum noch die richtigen? Habe ich mich da an den richtigen orientiert oder muss ich jetzt mal nach innen horchen? Ich glaube, ja. da geht es ja bei dir auch ganz, ganz deutlich viel in dem Buch darum, nach innen zu schauen und herauszufinden, wer bin ich, was möchte ich im Leben und womit kann ich glücklich sein? Das sind ja nicht ja. immer die Dinge, die man irgendwann mal gedacht hat, dass sie einen ja. glücklich machen würden.
1: Absolut. Und das finde ich aber auch so das Beruhigende, das will ich mal sagen, allen Jüngeren auf den Weg geben oder auch die jetzt, die so Mitte 40, selbst Mitte 50 sind. Der Weg, den wir eingeschlagen haben, der ist ja immer noch veränderbar. Es kann Schlenker geben und ich finde es heute sogar so, früher wurde ja noch, als ich auch im Studium fertig war und so, dieser ganz gradlinige Lebenslauf, der war damals ja der richtige und wichtige und oje, oh wenn man da schon eine kleine Arbeitslosigkeit drin hatte, dann war das schon nicht gut. Und ähm, den wollte ich früher auch haben. Und heute bin ich so dankbar dafür, dass es anders war. Ich glaube, das funktioniert heute auch gar nicht mehr, das alles, ne? Irgendwie nach einem Studium in die eine Firma und zur Rente wieder raus. Mhm. Ähm, ist, ich finde es auch gar nicht erstrebenswert. Und ich finde es ähm, ganz toll. Und was sich mit 30 an, gut anfühlt muss es sich nicht mit 40 anfühlen, was sich mit 40 nicht äh, gut, äh, gut anfühlt, muss ich nicht mit 50. Und ich glaube, wichtig ist, ist wachsam zu bleiben und immer wieder eben zu gucken, was brauche ich denn jetzt und wie verändere ich mich. Wie gesagt, ich habe mich ja auch mit der Stress- und Burnout-Beratung dann auch vor zwei Jahren auch mal nochmal weiter verändert zum Schreiben. Und tatsächlich ruht meine Beratung auch seitdem, weil mir beides aktuell gerade zu viel ist, mhm. das zu leisten. Ja. Ich, ähm, ich wohne auf einem kleinen Dorf in der Nähe von Koblenz. Meine Kinder stehen um 13 Uhr zu Hause, weil es keine längeren Schulzeiten gibt und wollen von Mama ein warmes Mittagessen gekocht bekommen. Beziehungsweise sollte dann idealerweise schon auf dem Tisch stehen. Und ähm, da ist mein, dann sind meine Arbeitszeitfenster sehr begrenzt. Und ich hatte mich gefragt, mache ich jetzt beides nebeneinander? Und dann habe ich gedacht, nee, das ist mir wirklich gerade zu viel. Ich konzentriere mich jetzt auf das eine, aber wieder mit dem Gedanken, wenn ich das gut mache, dann komme ich zu dem anderen später bestimmt auch wieder hin, auch mit dem Gedanken, mich auch nochmal weiterzuentwickeln, auch mein Themenspektrum eventuell zu erweitern. Also ähm, ich bin jetzt bereit, immer wieder neue Wege zu wagen und mich gar nicht festzulegen. Ich schreibe jetzt gerade am zweiten Buch, aber ich kann nicht sagen, dass da noch zehn oder so Folgen werden. Vielleicht mhm. ist es nur noch das zweite und dann geht es wieder Richtung Beratung und vielleicht fällt mir irgendwann noch mal was ganz anderes ein. Ich lasse mich da jetzt treiben. Natürlich gebe ich wieder ganz offen zu, wenn ich ganz allein jeden Tag morgen die Miete bezahlen müsste, wäre das sehr viel schwieriger, das muss ich nicht. Aber ich muss schon auch einen Teil zu unserem Lebensunterhalt beitragen, also ähm, das brauchen wir auch. Und ähm, in dem Moment, wo ich das nicht kann, müssen wir verzichten. Mhm. Und das habe ich aber gelernt, sehr gerne zu tun. Mhm. Also äh, man kann auch vieles verzichten, wenn man die Dinge tut, die man gerne macht, tut das gar nicht mehr groß weh. Also was hatte ich früher, ich hatte jeden Tag auch so Gedanken, was ich noch alles gebrauchen könnte und was ich gerne alles machen würde, wo ich gerne hinreisen würde. Ich brauche viel, viel weniger als früher und bin trotzdem sehr zufrieden.
0: Super. Ja, ich denke auch, irgendwann fängt man an, auch die Prioritäten anders zu setzen oder man sollte damit anfangen, wenn man das Gefühl hat, man ist eben nicht mehr auf dem richtigen Weg unterwegs und ähm, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, es ist ja zum Glück heutzutage auch ein bisschen anders, wenn man mal eine Lücke im Lebenslauf hat, ist es nicht mehr so ja verrufen, wie es vielleicht mal war. Also ich kann mich auch daran erinnern, als ich meine Vorstellungsgespräche hatte, dann wurde ich immer darauf angesprochen, aber nie im negativen Sinne. Dann hieß es immer, ach, du warst ja auf Weltreise, das ist ja toll, erzähl mhm. doch mal. Also das war eigentlich eher positiv bewertet, als ähm, dieses, Jahr. wie kann das sein, dass du hier nicht ähm, die ganze Zeit durchgehend gearbeitet hast. Ja. Äh, das ist sehr schön. Aber nichtsdestotrotz denke ich auch, ähm, selbst wenn es von außen jetzt anders bewertet wird, dass man von innen das auch nochmal versucht, anders zu bewerten und sich da nicht zu verurteilen oder auch nicht in diese Be Bequemlichkeitsschiene zu kommen, die du auch schon erwähnt hattest, sondern den Mut zu haben, äh, zu überlegen, ob man nicht doch nochmal was reißen möchte und mal einen anderen Weg beschreiten will, nur, dass sich nicht nur nicht traut, weil man eben angefangen hat mit diesem Weg. Und ja, man, wie du sagst, also man kann dann auch gucken, dass man irgendwo anders zurückschraubt und sagt, äh, brauche ich das jetzt? Ähm, oder fange ich damit an, wenn ich das wirklich, wirklich will? Das ist, glaube ich, so das Kernessenz. Man muss rausfinden, was man wirklich will und dann findet man den Weg
1: auch dahin. Auf jeden Fall. Und bei mir war so, ich habe viele Wege angefangen, die ich nicht zu Ende geführt habe. Da war ich dann schon ein paar Mal tatsächlich mutig. Aber damals ist es mir echt schwer gefallen. Mhm. Damals... um mir Erlaubnis äh, zu geben, das auszuprobieren. Genau. Okay. Also ich habe zum Beispiel erst angefangen, Jura zu studieren, mhm. weil ich wollte eigentlich entweder gern Psychologie studieren, aber leider waren äh, meine... Ich war so schlecht in Mathe und es hieß immer, man muss Statistik machen. Das habe ich mich da nicht getraut. Und dann hatte ich auch mit dem Schreiben geliebäugelt, aber ich habe eine lese und ich habe gedacht, oh, schreibender Beruf ist dann vielleicht nicht so die ideale Idee. Oh, mal, was man alles schaffen kann. Und damals, als ich quasi über das Studium nachgedacht habe, da habe ich gerade meinen allerersten Computer bekommen. Da wusste ich nicht, dass ich heute einen super Computer mit Rechtschreibkorrektur habe. Und äh, außer dem, dass man auch dazu stehen kann und einfach sagen kann, Entschuldigung, ähm, ich gebe mir echt Mühe, aber ein paar Fehlerchen sind dann halt noch drin. Ähm, genau. Deswegen, weil ich auch ein total starkes Gerechtigkeitsempfinden habe, habe ich erstmal mit Jura angefangen. Da habe ich dann aber doch tatsächlich auch nach vier Semestern gemerkt, das ist es wirklich gar nicht. Also das hatte mit meinem Gerechtig Gerechtigkeitssinn so gar nichts zu tun. Äh, das war eine ganz andere Art von Gerechtigkeit. Und dann musste man auch immer so Gutachten schreiben. Und das war sprachlich sowas von... Uh, Oh, ja. Also ein Schema F, das war für mich der Tod. Also da war ich auch oh, schon mal mutig okay. und habe einen, <lacht> hab einen Sprung gewagt. Dann auch nur, um den Leuten Mut zu machen, die denken, es muss immer alles gerade sein. Dann war, ich hatte wirklich einen Einser-Hochschulabschluss, weil ich damals noch so fleißig war. Und ich war fertig und dann war gesagt, diese Medienkrise und wo durfte ich zuerst mich melden? Bei der Agentur für Arbeit. So fing meine Berufskarriere an. Ich habe dann über die Agentur für Arbeit eine Videoreporter-Ausbildung gemacht, weil ich ursprünglich dann eben... Richtung Fernsehen mich orientiert hatte, ähm, weil ich dachte, naja, mit dieser Re Rechtschreibschwächung bewegte Bilder, das könnte doch gut klappen. Und auch da bin ich am Ende wieder nicht gelandet und heute bin ich froh, dass ich da nicht bin. Also es, mein Leben hat sehr viele so mhm. Schlängel genommen und wie du das sagst, meine Erfahrung war, dass das nie einer blöd fand, sondern wenn man das gut erklären kann, eben nicht entschuldigen, aber gut erklären kann, warum das so war, denken die Leute eher, wow, die, die hat ja Ideen entwickelt, die hat sich nicht entmutigen lassen, die hat weitergemacht. Und äh, wie, wie mit deiner Reise? Und meine Erfahrung ist auch, das hat mich auch nochmal sehr beeindruckt im Leben, wenn man Biografien von Menschen liest, die viel geschafft haben im Leben und die sehr interessant sind. Das sind nicht die, die klüger waren, die intelligenter waren als die anderen, sondern das, das waren die, die tausendmal gefallen und gestraufelt sind und die immer wieder aufgestanden sind und dann gesagt haben, ich mache weiter. Ne? Also das Potenzial, erfolgreich zu sein, das steckt in uns allen. Und jeder hat etwas, was er kann und gut kann. Und ich glaube auch, genau, wenn wir unserem Herzen folgen und etwas machen, was wir wirklich gerne tun, sind wir auch gut. Und das ist auch so meine Botschaft, zu sagen, ja, lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr fallt, wenn ihr stolpert, wenn es mal nicht läuft, steht wieder auf, geht weiter und guckt aber immer wieder, was möchte ich? Oder tu und tut nichts für die anderen. Außer halt maximal für die Miete, weil die muss natürlich reinkommen. Und Lebensmittel müssen auch noch da sein. Aber wenn diese Grundlage geliefert ist, dann guckt bitte, was tut euch gut und was macht euch Spaß.
0: Das finde ich ganz tolle Tipps. Ja, das, das kann man so stehen lassen.
1: Dankeschön. Sollte jeder
0: für sich rausfinden. Ja, super. Dann würde ich gerne noch wissen, was hat sich jetzt für dich durch das Buch verändert? Gibt es für dich so ein Leben vor dem Buch, ein Leben nach dem Buch? Was ist da passiert? Ja. Also
1: ich bin wirklich noch glücklicher geworden. Ich laufe wirklich fast nur zum Grinsen durch die Sehr schön. Es gibt, auch, es gibt auch mal Tage, das ist aber mehr hormonell bedingt, so kurz bevor meine Tage kommen, da bin ich dann immer noch mal ein bisschen schlecht gelaunt. Dann merke ich wieder, gucke ich in den Kalender und denke, ach, das ist es. Dann war nicht auch mein Mann, sagt du übrigens. Aber sonst, ich bin wirklich so zufrieden, so glücklich, weil dieses Buch, da hat sich so alles vereinbart, was ich vorher gerne gemacht habe. Und was aber wie so lose Fäden waren, wo ich immer dachte, hm, du bist empathisch, du hörst gerne zu. Du hast aber auch so ein Sendungsbewusstsein und hilfst gerne und erzählst gerne. Du schreibst gerne. Das war immer, Teile waren in meinen Berufen abgedeckt, aber noch nie alles. Und dann bin ich ja auch genau eher so ein bisschen dieses introvertierte Hock auch gern zu Hause rum. Wenn meine Schwester neben mir sitzt, berate ich auch gerne, aber sonst bin ich ja so ein bisschen ängstlich. Und auf einmal bei dieser Buchsache, da hatte alles, zusammengepasst, auch dass ich gerne so umphilosophiere, mir über Lebensfragen Gedanken mache, dass ich auch nicht nur Erlerntes gerne wiedergebe, sondern Erlerntes gerne weiterentwickle und meine eigene Philosophie entwickle. Das war auf einmal alles, vereinte sich in diesem Buch und ich habe von dem ersten Satz an bis zum letzten es mit totaler Begeisterung geschrieben, auch wenn es nicht sehr dick ist. Das hat auch den Grund, dass ich einfach den Lesern den Raum geben wollte, mit beim Lesen dieser Fragen auch sich selbst die Fragen zu stellen und ein Stück weit beim Lesen auch die eigene Geschichte mitzuschreiben. Ich wollte in dem Buch nicht ähm, eine Gebrauchsanweisung schreiben, so und so geht das, sondern ich wollte Fragen an die Hand geben, mit denen jeder für sich selber Dinge herausfinden kann, was für ihn gut und richtig ist. Weil es gibt nicht den richtigen Weg, sondern es gibt tausend Möglichkeiten und selbst wenn ich meinen richtigen Weg gefunden habe, kann er sich irgendwann auch wieder mal nicht so richtig anfühlen. Und diese Fragen sollten helfen zur Selbstorientierung und deswegen sind auch nicht so viele Beispiele drin aus dem Leben meiner Protagonistin damit man nicht das Gefühl hat, ach, ich muss das jetzt so machen. Ach, so geht's jetzt. Mhm. Äh, sondern das ist wirklich nur eine ganz kleine Anregung, so nach dem Motto, ah, so könnte man es machen, wenn man so drauf ist wie diese Frau. Mhm. Aber es gibt ja, wie ich schon meine Freundin beschrieb, ganz andere Charaktere und Persönlichkeiten. Also diese Frau ist eher so ein Typ wie ich. Die ist eher so ein bisschen ruhiger und langsamer und nicht so stressig. Überraschend. Aber, <lacht> aber meine Freundin, mhm. ähm, die Powerfrau die würde das bestimmt anders für sich beantworten. Und der Schluss, der da steht, den würde die anders für sich schreiben. Mhm. Und ähm, ich habe mittlerweile zum Glück auch ganz viele Männer, die sich gemeldet haben. habe ich mich wahnsinnig gefreut und denen es gefällt, die sich nicht davon abschrecken lassen, dass es um eine Frau geht. Das ich auch Denn gut. tatsächlich, die Fragen sind universal, die sind ungeschlechtlich. Und auch die Altersgruppe ist sehr breit. Ich hatte schon sehr, sehr junge Mädels, die was damit anfangen konnten. Und auch viele ältere Frauen und Männer, die sagen, ich bin zwar schon durch viele Prozesse durch, vieles, was da steht, habe ich auch schon für mich gelernt. Mhm. Zum einen ist das Buch eine Bestätigung für mich und mein Leben. Und trotzdem ähm, auch eine 70-jährige Freundin von mir, mit der ich immer noch schreibe, das ist meine ehemalige Kolumnistin von meiner äh, Zeitschrift, mit der ich noch ein ganz tolles Verhältnis habe, ähm, die schrieb jetzt, ja, gerade deine erste Frage, die kann ich immer noch im Alltag gebrauchen, dieses Was will ich wirklich? Ich sage noch viel zu oft, ja, wenn die Kinder sagen, nimmst du mal wieder die Enkel und so, Ich das mit dem Nein sagen, das klappt noch nicht so richtig bei mir. Du hast mir jetzt ein Instrument an die Hand gegeben mit meinen 70 Jahren, wie ich das vielleicht auch noch verbessern könnte.
0: Ja, da muss ich auch dazu sagen, meine Mama hat das Buch nämlich auch gelesen und die ist ja schon 81 und die hat am Anfang gesagt, ja, das ist ja schon ein Buch für jüngere Frauen, also durch die Geschichte natürlich. Es geht ja um eine junge Frau, die mit ihrer Familie äh, lebt. Aber nichtsdestotrotz, am Ende hat sie gesagt, also eigentlich kann ich mit den Fragen auch was anfangen und über die werde ich jetzt noch mal genauer nachdenken. Also nur weil diese Story ja irgendwo eingebunden ist, heißt es das nicht, dass die Fragen nicht universell sind. Schon genau, das ist
1: eben auch nochmal das, weswegen es auch ein erzählendes Sachbuch und kein Roman ist. Ich glaube, es gab zum Glück nur ganz wenige, aber es gab eben auch ein paar Leserinnen, die sagten, oh, ich konnte mich nicht so gut mit der Frau identifizieren und ich hätte gerne mehr über sie gewusst. Aber das habe ich bewusst nicht gemacht, weil es ist eben kein Roman ist. Es geht ja eigentlich gar nicht wirklich um diese Frau. Mhm. Diese Frau ist mein Transportmittel, mhm. um den Leser und die Leserin mitzunehmen, in ihre eigene Geschichte einzutauchen. Und ähm, ja, und deswegen denkt man vielleicht, wenn man den Klappentext liest, ach, ich bin jetzt gar keine gestresste Frau Anfang 30, vielleicht ist das Buch nichts für mich. Aber die Fragen sind eben viel, viel mehr als nur das. Es geht nicht nur um gestresste Frauen Anfang 30. Und deswegen schrieb mir auch mal so ein junger Mann, der bei Natalia buchhandlung arbeitet mal über Instagram. Das war total süß. Liebe Tessa, herzlichen Dank für dieses Buch ich bin ein junger Azubi, ähm, Anfang 20 und ich habe kein großes Haus, sondern nur eine kleine Wohnung mit ein paar ähm, Topfpflanzen und keine Kinder. Aber deine Fragen, die haben mir trotzdem total weitergeholfen. Ja, und das sind die Dinge, die machen mich möglich. glücklich und die ja. machen auch nochmal, um zu deiner Frage zurückzukommen, das Leben ja. nach dem Buch aktuell auch aus. Diese wahnsinnig tollen, positiven Rückmeldungen, die bereichern einen natürlich auch sehr. Dass man eine Idee hatte, die einen selber so beflügelt hat, und die am Ende tatsächlich aufgegangen ist. Mhm. Das ist wirklich toll. Ja. ja, wunderschön. Also ich meine, im Prinzip hättest du ja auch ein
0: Sachbuch schreiben können ähm, ja. mit deinen Fragen, aber es ist so wunderschön verpackt. Also ich habe das auch wahnsinnig gerne und in einem äh, Schluck sozusagen durchgelesen, weil es so ein tolles Buch ist mit wahnsinnig wichtigen Fragen, über die man sich mehrmals im Leben immer wieder Gedanken machen kann und
1: sollte, meiner Meinung nach. Was ich noch mal gerade an der Stelle sagen muss, damit die Leute am Ende nicht enttäuscht sind, bei der ersten Frage merkt man ja schon, das ist was ganz Banales. Ja. Also das sind jetzt keine Fragen, die ihr noch nie gehört habt. Mhm. Und auch keine Fragen, über die man noch nie nachgedacht hat. Aber ähm, man kann das Rad nicht neu erfinden Und was wichtig ist für die Menschen, das war schon immer wichtig. Aber in diesem Zusammenhang, wie man die im Alltag so gebrauchen kann, dass gerade die vier Fragen eigentlich schon reichen, um ganz viel zu bewirken, das ist so ein bisschen der neue Gedanke daran. Und ähm, deswegen, also nicht enttäuscht sein, wenn die Fragen gar nicht so revolutionär sind. Die wirklich guten Dinge im Leben, die sind oft gar nicht so revolutionär, sondern die sind mit dem Gefühl und dem logischen Menschenverstand einfach
0: schon zu erklären. Das stimmt. Da muss ich dir absolut recht geben. Und es geht ja auch darum, die Fragen anzuwenden. Es geht weniger darum, besonders komplexe Fragen zu stellen und irgendwas ganz Neues zu erfinden, als dass man damit arbeitet und tatsächlich auch immer wieder... Sich hinterfragt und ja, nicht in diesem Trott verschwindet irgendwo. Deswegen ist es eigentlich gut, meiner Meinung nach, dass die Fragen so einfach sind, weil sie halt leichter anzuwenden sind für jedermann.
1: Genau, das war auch meine Meinung. Also, das, was uns wirklich weiterhilft, sind die einfachen Dinge im Leben, ja. mit denen wir schnell weiterkommen, die jeder von uns auch schon mal gedacht und gefühlt hat. Wenn da was drinsteht, was noch nie jemand gedacht und gefühlt hat, dann muss der da ja erstmal hinkommen. Genau. Aber das soll, es einfach ich ist, damit, wenn das noch nie. Ja. Genau, aber wenn es eigentlich was ist, was so banal ist, dass äh, jeder denkt, ach ja, klar, dann können wir auch echt damit was anfangen und das ist eigentlich der Trick dabei und äh, ja, und daher diese einfachen Fragen und ähm, genau, und was ich auch zurückgemeldet bekomme, dass ähm, du hast, sagst ja auch, du hast es in einem Rutsch gelesen, das machen ganz viele und es ist wie gesagt echt klein und dünn, man kann es wirklich so in zwei Stunden durchkriegen und viele machen eben auch, äh, haben zurückgespiegelt, das mochte ich aber daran, dass es auch so schnell und einfach ging und jetzt steckt das aber in meiner Handtasche oder liegt auf meinem Nachttisch, ich hole es immer mal wieder raus, ich habe die Fragen angestrichen, ich werde dieses Buch vielleicht häufiger lesen, ich habe mir die Fragen auf Post-its notiert und die kleben jetzt an meinem Badezimmerspiegel oder Kühlschrank oder ich habe sie im Haus verteilt und auch das war genau das, was ich so gewünscht und erhofft hatte, dass es so ein Begleiter für länger ist, also dass es nicht so ein Buch ist, das man einmal so liest und denkt, ja nett und ab in die Ecke und auf Wiedersehen, ähm, sondern dass es soll so ein Freund sein, und deswegen auch so klein und schlank, weil so einen dicken Wälzer möchte man ja doch nicht jedes Mal wieder auspacken und es ist auch wirklich sehr, sehr hübsch gestaltet. Ich habe eine ganz tolle Illustratorin gehabt, die es auch sehr schön gemacht hat, dass man einfach auch Freude hat, dabei es in die Hand zu nehmen.
0: Mhm. Ja, es ist wirklich wahnsinnig hübsch gestaltet, auch vor dieser Goldlackierung, das gefällt mir gut und mit den Blättern.
1: Ja, gut. also ich finde, man kommt schon zur Ruhe, wenn man drauf
0: blickt. Ja. Ja, also man hat Spaß dran. Also man nimmt es gerne in die Hand. Ich finde auch die Haptik sehr schön von dem Buch. Und letzten Endes ist es doch ein Arbeitsbuch, verpackt in einem Roman.
1: Genau. Ja, weil ich dachte, so ähm, kommt man einfach einfacher rein. Und das fand ich auch nochmal ganz schön. Da habe ich mich auch wahnsinnig drüber gefreut, dass wirklich eigentlich auch alles ist. Man kann es gut lesen. Also sprachlich hat es den meisten auch gefallen. Die haben aber gar nicht die Sprache irgendwie besonders gelobt, was ich auch gut finde. Die tritt in den Hintergrund. Es ist einfach offensichtlich gut lesbar. Ja, und du hattest ja
0: schon erwähnt, dass du schon dran bist, ein neues Buch zu schreiben. Worum geht es denn dann in deinem neuesten Werk?
1: Ich kann leider noch gar nicht viel verraten, weil das neue Buch, das kennt man nicht als meine Lektorin. Okay. Also es gibt da ein komplettes Konzept. Es wird wieder eine inspirierende Begegnung geben und ein Gespräch im Mittelpunkt stehen, wenn es denn dieses Buch wird, wenn mein Verlag es haben möchte. Mhm. Also bisher ist der Stand so... Ich habe eine Idee entwickelt und ich habe angefangen, was zu schreiben und ich habe es dann meiner Agentin gegeben. Und bevor ich überhaupt losgelegt habe, habe ich sie erst mal gefragt, ob sie denkt, das ist ein guter Stoff und da hat sie Ja gesagt. Und dann hat sie die ersten 40 Seiten gelesen, mir noch mal ein paar Tipps gegeben, was man noch besser machen könnte und meine Agentin, die trifft immer genau die richtigen Stellen. Das ist auch für mich immer so inspirierend, wenn die mir das zurückgibt und ich lese das, dann will ich danach sofort weiterschreiben. Dann habe ich diese Änderungen jetzt gemacht. Ich habe mich dafür, weil ich auch wieder so ein bisschen die Ruhe und die Stille brauche, eine Woche lang in die Eifel zurückgezogen, so eine ganz tolle alte Mühle mitten im Grünen. Keine Menschen in der Nähe, außer sozusagen der ähm, ganz nette, Vermieter meiner Ferienwohnung, die ich da hatte, dem bin ich ab und zu mal begegnet und habe nur Hallo gesagt. Und ansonsten habe ich mich da komplett aus allem rausgezogen und äh, ja, habe das dann überarbeitet. Jetzt liegt es wieder bei der Agentin, die ähm, aber gerade im Urlaub ist. Und sobald die dann nochmal über die Änderung geguckt hat, geht es an den Verlag. Und wenn der dann sagt, ja, wollen wir haben, dann wird es das zweite Buch. Ich habe wieder wie beim ersten total gutes Gefühl dazu, und meine, ich habe ja auch so ein paar Erstleserinnen, meine Freundin Maike Werkmeister, über die ich überhaupt erst zum Schreiben auch unter anderem gekommen bin, die selber ganz tolle, wunderschöne sommer schreibt. Die hat schon gelesen und die sagt, ihr gefällt total gut und sogar besser als das Erste. Oh, wow. Und meine Mama liest auch immer unter anderem auch wegen der Rechtschreibung. Und äh, die sind schon alle ganz zufrieden und mein Papa auch und sagt, mach doch endlich weiter, ich will wissen, wie es weitergeht. Und mein Gefühl dazu ist wieder extrem positiv. Und deswegen hoffe ich sehr, 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 dass ich den Verlag auch davon überzeugen kann.
0: Und das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und ich hoffe natürlich auch für mich und für alle anderen da draußen, die dein erstes Buch schon gelesen haben oder noch lesen werden, dass auch das zweite dann kommt. Und ich bin sicher, das wird auch sehr erfolgreich. Vielleicht landet es ja diesmal sogar auf Platz 1 in der Bestsellerliste.
1: Nee, also, <lacht> so vermessen wollen wir jetzt nicht sein. Aber mit allem, was ich hatte, bin ich total glücklich. Also, ne, überhaupt da sein zu dürfen und schon seit so vielen Wochen... Nee, nee, nee. Solche, solche Ziele stecke ich mir gar nicht. Das, äh, ich, ich finde auch, ähm, insgesamt hilft mir das, gar nicht zu viel zu erwarten und bescheiden zu bleiben. Wobei das, was ich ja jetzt alles geschafft habe, ne? Das ist ja schon ganz schön unbescheiden, aber ich, ich habe ja, es ja passiert. Ja. Es ist ja passiert, aber ich versuche auch genau insgesamt alles, was Positives mir passiert, nehme ich dankend an. Aber ich versuche wirklich nicht zu viel zu erwarten. Und wenn auch der Verlag sagt, nie wollen wir jetzt doch nicht, in dem Moment fange ich drüber an, drüber nachzudenken, was denn Plan A, B oder C sein könnte. Ja,
0: nicht toll. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen, dass man einfach so ein bisschen mit dem Flow geht und erst dann guckt, wie geht es weiter und bis dahin sich traut, mutig ist und die Dinge passieren lässt. Absolut. Ja, den Zugang zu dir oder den Kontakt zu dir packe ich natürlich dann auch direkt in die Show Shownotes noch mit rein. Du hast ja auch eine eigene Webseite und auf Social Media kann man dich finden. Die ganzen Links äh, kommen mit rein in die Shownotes, wenn die Leute dich kontaktieren möchten oder auch einfach dir gerne folgen würden. Komm ich freue mich
1: über Kontakt. Ich äh, beantworte auch alles.
0: <lacht>
1: Deswegen, schön, wenn sich jemand bei, bei mir meldet.
0: Ja, ich denke schon, dass da vielleicht der ein oder andere Mal genaueres wissen möchte von dir noch. Und als ganz besonderes äh, Highlight haben wir jetzt ja auch noch eine kleine Verlosung geplant. Also fünf Bücher von dir werde ich verlosen. Den Link werde ich dann in die Shownotes packen. Das Ganze wird über Facebook und Instagram stattfinden. Da dürft ihr dann fleißig liken und kommentieren. Und unter all denen, die das machen, werde ich dann die fünf Bücher verlosen. Die Laufzeit geht vom 18. bis zum 31. August 2020. Am 1. September werde ich dann die Gewinner durch Ziehung ermitteln und auch bekannt geben.
1: Ich drücke allen die Daumen, dass ihr dann gewinnt und hoffentlich auch das Buch mögt. Ja, toll, toll, toll. Ganz bestimmt. <lacht> Habe ich gar keine
0: Zweifel. Ich danke dir, liebe Tessa. Das war ein ganz, ganz tolles Interview. Ich freue mich, dass du da warst und ich wünsche dir und deinem neuen Buch vor allen Dingen ganz, ganz viel Glück und Erfolg.
1: Ja, herzlichen Dank, Hanne. Und herzlichen Dank wirklich allen, die jetzt zugehört haben. Ich finde es immer ganz, ganz toll, dass man überhaupt so viel erzählen darf. Und wenn Menschen einem zuhören. Und ich finde, ähm, ja, es haben ja auch so viele Menschen ganz, ganz tolle Geschichten zu erzählen. Und dass ich das jetzt auch durfte, das ist für mich echt auch eine ganz große Ehre. Und auch das macht mich echt wieder glücklich und nehme ich sehr dankend an. Ja, vielen, vielen Dank für alles.
0: Ja, sehr schön. Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Du machst ja, gut, gut ich liebe ich Tessa. <lacht> Tschüss.